0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital, 85 e numéro pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et l'actualité dans ce lundi 18 janvier, on revient évidemment sur la victoire courte mais précieuse du Paris Saint-Germain 1-0 sur la pelouse d'Angers au stade Raymond Copa samedi soir. Une victoire très poussive, un but à 0, On va revenir sur plusieurs thèmes parce qu'on a J plus 2 et on a choisi quelques thèmes sur lesquels revenir sur le match. Pour m'accompagner aujourd'hui, tout d'abord Nicolas Puravo. Comment il va Nico ça va, ça va, bonjour à tous. T'as un maillot, c'est à l'effigie de Maradona, quoi, je vois Dios.
1: Ouais, c'est le Maradona, celui-là.
0: Ah, il est beau, il est sympa. C'est mieux que le euh, ouais. Follower
1: tweet et je le ferai gagner. <rire> je rigole. Ah non, <rire> le faites pas, hein, je rigole. T as encore des concours Twitter <rire> Non, c'est fini là.
0: <rire> Yassine Amnet qui était avec, à un moment avec nous. Ça va, Yass Salut à tous, ouais, ça va bien. Il était sur le club des 5 hier, il a débriefé les, les grosses affiches. Hier soir, il y avait un interview, Liverpool Manchester, bon, qui a déçu malheureusement. Ah, c'était une purge. Ouais. Il y avait le Barça Atletico qui était pas mal quand même en ouais, finale. Ouais, ouais, ouais. Il, y avait, il y avait un peu de matière, un peu plus qu'aujourd'hui. Et enfin, pour compléter la bande, Mousse qui était avec nous. Ça va Mousse
2: Salut les gars, bah, ça va bien. Ouais. Ça va, ouais, ça va. Ça va. Le retour du soleil, euh, moins de froid, euh, tout va bien.
0: Ouais, écoute, si tu es dans les bonnes conditions, on va pouvoir commencer ce podcast avec, donc, je le disais, la courte et poussive victoire du PSG à Angers euh, samedi soir sans Mauricio Pochettino qui était contaminé par le Covid-19 et donc supplé par ses adjoints Ressus Perez et Miguel D'Agostino. Le Paris Saint-Germain s'en est remis à Lévin Kurzava, son premier but de la saison, pour s'imposer difficilement 1-0 et prendre la tête du championnat. C'est ça, quand même, l'info, euh, si on peut retenir, du match, avec la défaite de Lyon contre Metz hier soir et la victoire de Lille. Donc, Paris a deux points d'avance sur Lyon et égalité de Lille avec 42 points, mais devant à différence de but. Donc, le Paris Saint-Germain est leader du championnat. Bon, le résultat ne peut toutefois pas euh, occulter, on va dire, la prestation un peu quelconque de, de, de l'équipe parisienne. La faute à quoi La faute à qui eh bien, on va commencer avec notre premier thème qu'on a choisi d'aborder pour revenir sur ce match. C'est l'attaquant français Kylian Mbappé, qui euh, a un mal, j'ai titré un mal qui perdure voilà, sur, sur mes notes, mais voilà, samedi soir, il n'a pas du tout pesé. Euh, il a affiché une feuille de, stat de statistiques. Euh, euh, Yacine, je sais que tu me demandes les chiffres des fois. Là, j'ai les chiffres de Mbappé. 36 ballons joués seulement, 3 tirs pour un seul cadré. Euh, je peux te lancer là-dessus. Yass, Mbappé est bien loin de, de ses standings, on le dit depuis plusieurs podcasts. Il a été replacé dans l'axe à la pause dans un 4-4-2 avec Moïskine, mais ça n'a pas mieux fonctionné. Euh, encore beaucoup de déchets devant. Et on l'avait aussi à son attitude sur le terrain, ça commence à l'agacer.
3: Ouais, après, moi, je vais, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Abib Bey euh, sur Canal+. En fait, la question, c'est de se dire est-ce qu'on le laisse continuer à jouer en se disant, il va reprendre confiance, il va revenir avec le rythme. Euh, ce qui a déjà été fait euh, par le passé. Euh, on se rappelle que Zlatan, quand il avait eu son problème euh, au talon euh, il était revenu et il avait joué alors qu'il n'était pas très bon à ce moment-là. Il avait enchaîné les matchs. C'est arrivé aussi à Cavani qui marquait moins à un moment donné et qui continuait à jouer. Euh, la question, c'est de savoir est-ce que en fait la différence, pour moi, elle est dans l'état d'esprit. Les deux premiers joueurs, Zlatan et, et, et Cavani, ils avaient un état d'esprit différent. C'est-à-dire que Cavani, quoi qu'il arrive, il continue à courir, il continue à défendre, il continue à, à proposer des solutions. Ça ne marchait pas parce que de toute façon, tous les attaquants du monde à un moment donné, connaissent une période de moins bien. Euh, mais en tout cas, dans l'état d'esprit, c'était bien. Il y avait des choses. Euh, la différence avec Mbappé, c'est que dans l'état d'esprit, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a, il y a, il y a un visage qui est, qui est froid, qui n'est qui est, qui est pas bon. Il y a des attitudes qui ne sont pas bonnes. Euh, il y a un travail défensif qui n'existe pas. Et, euh, et au moins, fais les efforts. OK, tu n'es pas dans, un, dans une bonne période. Ça arrive, mais au moins, fais les efforts. Euh, et la deuxième chose, c'est de te dire, est-ce que tu peux le mettre sur le banc voilà. Est-ce que tu peux le mettre sur le banc par rapport à son contrat Est-ce que tu peux le mettre sur le banc par rapport à son statut Est-ce que tu peux le mettre sur le banc par rapport à la concurrence Et est-ce que tu peux le mettre sur le banc en espérant une réaction Parce que c'est toujours pareil quand tu vas, entre guillemets, hein, euh, punir un joueur. Alors, c'est comme ça qu'ils le prennent, mais ce n'est pas comme ça qu'il devrait le prendre. Euh, c'est toujours te dire, est-ce que tu l'enfonces en se disant, lui, il va se, se dire, ah d'accord, je vais sur le banc, donc euh, je fais la gueule, comme l'a fait Di Maria. Euh, ou est-ce que qu'il va se dire… Euh, non, bah maintenant il faut que je réagisse. C'est vrai que je ne suis pas bon. Euh, J'en ai parlé avec Mousse. Il y a des choses qui me dérangent. Il y a peut-être le fait que Mbappé est critiqué, qu'il le sait. Parce que tout, il se, même si les joueurs racontent qu'ils ne lisent pas les journaux, évidemment qu'ils lisent il tout. Les joueurs
0: lisent les commentaires. Euh,
3: ou en tout cas on leur rapporte.
0: Oui.
3: Euh, Est-ce que Mbappé insiste pour dire, ah d'accord, vous pensez que je ne suis pas capable de faire ça, mais je vais vous prouver que je vais faire ça, que je sais faire ça. Euh, et puis la dernière chose, c'est euh, de se dire... Est-ce que euh, lui, aujourd'hui, est dans une posture mentale pour euh, se remettre en question voilà. Tout ça, moi, je n'ai pas les réponses. Euh, c'est Pochettino qui a les réponses, parce que c'est lui qui est avec lui au quotidien. Mais je pense que c'est là aussi qu'on voit qu'il manque un leader dans, dans, dans le groupe, parce qu'il euh, y a un papier qui se prépare là, pour, euh, sur le site de Paris United, où j'en parle. Il euh, y a des exemples par le passé, où il y a des Benzema, des euh, Ronaldo, qui ont tous connu à un moment donné ce, cette période-là, où ils se sont même fait allumer par leurs entraîneurs dans les médias. Euh, sauf que non seulement les entraîneurs bon, ont réussi à les piquer et ils ont réagi, mais pour prendre l'exemple de Ronaldo à Manchester, quand il arrive, c'est un peu Mbappé, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de gestes superflus, de passements de jambes, de choses. Et il y a Ferguson qui le reprend, mais il y a surtout Roy King qui, à un moment donné, à l'entraînement, lui m'a attaqué en lui disant Mon pote, ici, tu n'es plus au Portugal, ici, tu ne vas pas te la raconter, il va falloir te remettre les idées au clair. Et lui, il a bien pris. Il a progressé, il a avancé là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un aussi comme ça au PSG qui est capable de lui dire eh « Maintenant, t'arrêtes, stop. Voilà, Refais ce que tu sais faire. » D'ailleurs, sur le match de, de Angers, je termine là-dessus, il a demandé, il a pris la profondeur trois fois, il s'est créé trois situations. Alors, il n'a pas marqué. Mais en tout cas, il s'est créé des situations. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir se rendre compte que quand tu demandes le ballon dans les pieds, tu es beaucoup moins efficace que quand tu prends la profondeur. Aujourd'hui, en tout cas.
0: On l'a revu en tout cas à peu près sur ses qualités d'attaquer l'espace. Certes, il n'y a pas eu la finition en bout, mais en tout cas, c'est plus dans son registre. Mousse, est-ce que, comme le disait Yass, c'est vrai que le rôle de, de pokétéo va être important dans la manière de gérer Mbappé, et l'analyse d'Abibay était intéressante d'ailleurs, savoir est-ce qu'il faut insister et le mettre sur le terrain jusqu'à que la confiance revienne, ou alors lui mettre un petit pic, et encore je ne sais pas si c'est un pic, mais le laisser sur le banc pour se reposer un match complet, et euh, puis le remettre en... Après, il y a peut-être aussi une usure mentale et physique
2: moi, je suis d'accord avec Abibé, il faut, il faut le laisser sur le terrain. Et l'exemple qu'a pris Yassine, sur, enfin, moi, je vais prendre celui de Cavani par exemple, quand c'était Laurent Blanc, je crois qu'il a eu une mauvaise passe sous Laurent Blanc, je crois qu'il n'avait pas marqué pendant neuf ou 10 matchs. Et je me rappelle qu'une fois en conférence de presse, on avait posé la question à Laurent Blanc s'il ne fallait pas le, le laisser sur le banc. Et lui, il avait défendu son joueur en disant que c'était un véritable neuf et que des buts, il en a marqué et il en marquera toujours. Et il, faut, il faut juste lui laisser un peu de temps pour que la confiance revienne. Après, même si Mbappé, ce n'est pas le même cas, parce que tu... moi, j'ai lu le papier de Yacine qui n'est pas encore paru, mais c'est vrai qu'il y a une question d'âge aussi. Ce n'est pas la même génération. Quand ça arrivé à Cavani, il devait avoir 28 ou 29 ans. Mbappé, il y en a 22. C est, c est, c est, c est... Enfin, ils ne sont pas du tout dans le même état d'esprit. Ce n'est pas le même type d'attaquant. Et puis, ce n'est pas Mbappé. On n'a jamais loué, par exemple, euh, le fait que ce soit un gros bosseur à l'entraînement. Euh, contrairement, par exemple, quelqu'un comme Ibrahimovic, ou même tu prenais euh, Cristiano Ronaldo comme exemple, Yacine. Et c'est vrai que Cristiano Ronaldo, on sait que c'est un, un bourreau de travail. C'est le mec qui arrive deux heures avant, deux heures après, euh, il est toujours là deux heures après, etc. C'est des mecs qui ont beaucoup, beaucoup travaillé. Et peut-être qu'il euh, manque ça peut-être aussi à, à Kylian Mbappé, mais évidemment qu'il faut, faut le laisser. Et le chantier de, de, de Pochettino, il va, il va être peut-être un peu plus long parce que peut-être que Touchel aussi lui a donné des, 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 euh, des, mauvaises, euh, des mauvaises habitudes. Et c'est ça aussi. C'est que pendant deux ans et demi, euh, Mbappé, il a toujours été le petit chouchou de, de, de Touchel et qui n'a jamais eu de remise en cause. Mmh. On l'a souvent répété, mais l'épisode où il le sort est. Ah, bon. Il, il, a, il a un petit bug. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Et je disais donc euh, l'exemple, on l'a souvent cité, mais euh, quand il l'a sorti la saison dernière, on a vu sa réaction, puis ensuite, euh, c'était fini il avait perdu la main sur son joueur et, et du coup, tu ne pouvais plus le faire sortir. Et tu as, tu as, tu as cité l'exemple de Mourinho avec Benzema et je trouve que c'est un très, très bon exemple. On se rappelle tous que quand Benzema arrive, euh, bon, il ne fait, fait pas les efforts, il ne fait pas ce qu'attend de lui euh, Mourinho et Mourinho a, a été sans pitié, il lui a lancé une pique. Je crois qu'il avait, avait dit qu'on avait besoin d'un lion et qu'aujourd'hui, c'était un chaton ou quelque chose comme ça. Et bien, on a vu le résultat après. Donc, euh, non, Mbappé, il va falloir juste qu'il se remette en, en question moi, je pense qu'avec un, avec un coach comme Pochettino qui est proche de ses joueurs, euh, on l'avait vu à, à Tottenham, ça peut le faire, même si Tourelle l'était, mais c'était dans un autre registre. Donc, euh, pour moi, oui, il faut le laisser. Après, il faut beaucoup discuter avec lui. Il faut peut-être faire un peu plus de vidéos. Tu parlais de la profondeur, Yacine. Il faut peut-être lui remontrer ces actions-là. Euh, on se rappelle aussi de son entrée à la Talenta, qui, avait été une, qui était une bonne rentrée malgré tout. Et que c'est grâce… Euh, Désolé, ouais,
0: bon. euh, j'ai mon ordi qui a complètement planté, il s'est arrêté, c'est figé. Euh, je suis désolé, donc euh, voilà, ça y est, je suis revenu. Euh, je te laisse retenir, vous, c'était toujours sur Mbappé, j'imagine. Ouais,
2: ouais. ouais je, je, je finissais, je, dis, je disais que l'exemple, effectivement, c'était son entrée à la Talenta et il a, il, 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 a, il a joué sur ses qualités, ça nous a aussi permis euh, de passer ce, ce tour. Ce n'est pas lui qui marque, mais son entrée, elle est, elle, est, elle est quand même décisive. Donc voilà, je laisse la parole à, à Nico.
0: <rire> sur, le, sur le match d'Mbappé sur ce qu'on dit un peu le, la façon de gérer toi tu, tu, tu procéderais comment par rapport à ce que tu vois sur le terrain
1: je pense pour Mbappé il y, a, il y a plusieurs critères à prendre en compte déjà il y en a un que vous n'avez pas trop parlé c'est le côté physique euh, moi je suis persuadé que c'est un joueur qui n'est pas aujourd'hui en forme tout simplement euh, je ne veux pas refaire l'historique du début de saison de la préparation je vous rappelle qu'il a aussi été assez sérieusement blessé cet été. Il a repris beaucoup trop tôt. Euh, il a attrapé le Covid il n'y a pas très longtemps. Euh, J'ai quand même l'impression, et c'est un critère qu'il faut vraiment mettre en avant aujourd'hui, que c'est un joueur qui a 50-60% de ses capacités physiques. Donc déjà, c'est une première chose. Yacine le dit souvent, quand le physique ne suit pas, bah, la tête est, euh, est également en difficulté. Donc euh, les mauvais choix s'enchaînent. C'est vrai, on l'a encore vu à Angers. Il y a, il y a cette tendance à à en faire trop, il y a toujours euh, le geste superflu, il y a toujours, euh, toujours un petit peu cette impression qui joue à, à contre-sens à contre par rapport à ses qualités et ça c'est vrai que c'est gênant après il y a, il y a aussi il y a cet aspect mental, est-ce que, est que sortir Mbappé aujourd'hui euh, ça lui ferait du bien, alors physiquement oui, mentalement je suis pas sûr parce qu'il a quand même effectivement un, un côté capricieux qui a été euh, vu à plusieurs reprises depuis maintenant deux ans et demi mais il y a un truc à faire de toute façon, il faut que Pochettino fasse quelque chose, alors euh, j'entends ce que tu dis, Yacine, par exemple, sur Cristiano Ronaldo, quand il débarque effectivement à Manchester, après, la grosse différence que je vois avec, euh, avec ces deux, deux exemples, c'est que Cristiano Ronaldo, mentalement, c'est très fort, et que la première année à Manchester, effectivement, il, il, on, beaucoup de gens se moquent de lui, euh, les supporters, euh, ses adversaires, et en fait, euh, il ne change pas tout de suite son jeu, hein. la première saison de Ronaldo, euh, c'est gris-gris sur gris-gris, c'est euh, record du monde de passement de jambes en une saison de première mmh. ligue. Enfin, euh, il ne change pas tout de suite parce qu'il est sûr de sa force. Alors, il, après, il adapte effectivement son jeu par rapport à, bah, à sa progression, par rapport aux exigences d'un championnat qui, qui est évidemment plus difficile qu'au qu Portugal, et puis aussi par rapport aux exigences de, de son club, parce qu'à l'époque, c'est le Grand Manchester. Est-ce qu'aujourd'hui, Mbappé a cette euh, capacité mentale à analyser ce qu'il est capable de faire ce qu'il fait, ce qu'il devrait faire, je suis pas certain. Alors, je ne suis pas sûr que soit une question d'âge, parce que Ronaldo, à l'époque, n'était pas non plus très vieux, alors qu'on a encore perdu Hugo. Et,
2: euh... Je crois qu'il avait 19, euh, 19 ans quand il débarque à Manchester. Oui, à... ah
1: ouais. c'est des joueurs qui sont quand même... C'est jeune, tout ça. Alors, bien effectivement, ce que, ce que vous dites, c'est intéressant. Effectivement, euh, s'il avait quelqu'un euh, qui était capable de lui donner une voix un peu plus précise, un cadre de l'équipe, un, un mec fort qui, qui, qui va lui dire... Ouais, bien, voilà. Il vaut mieux que tu fasses ça plutôt que ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de critères. Mais j'ai quand même le sentiment que le truc le plus important dans l'immédiat et d'ici Barcelone, c'est qu'il retrouve une condition physique. Parce que moi, j'ai vraiment cette impression-là qu'il est, qu est très, très, très loin d'être en forme. Quoi.
0: Désolé, hein, mon ordinateur, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Je, 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 je vais te lancer, Yacine, et je vais essayer de me connecter alors, via un partage de connexion parce que j'ai l'impression que c'est ma Wi-Fi qui bug. Euh, pour, pour parler du match de Kylian Mbappé, euh, Ressus Perez, l'adjoint de Pochettino euh, c'était lui qui était présent en conférence de presse d'avant match a, a loué ses, les efforts collectifs qu'il a fait pour, pour l'ensemble de l'équipe en fait, par rapport à son match je vous cite la déclaration de, de Ressus Pérez et je te lance dessus Yacine euh, Kylian a été un joueur très important pour obtenir la victoire durant le match nous avons modifié son rôle au sein de l'équipe à différents moments il n'a pas été en réussite dans les occasions qu'il a eues surtout dans les 1 contre 1 dans la surface mais il a été très important car il a joué un rôle pour libérer des espaces pour d'autres partenaires sur le terrain il s'est dépensé pour l'équipe. Est-ce que tu es aussi d'accord avec cette version côté, côté coach quoi
3: Non, parce que justement, on va parler après de l'animation offensive et, et j'y reviendrai et, et ce n'est pas vrai. Je pense surtout qu'aujourd'hui, en fait, euh, les, les coachs dans, dans les conférences de presse, ils ne sont pas en mesure d'allumer Mbappé ou de montrer ce qu'il a mal fait. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que bah, souvent, les coachs protègent en tout cas médiatiquement leurs joueurs et c'est logique euh, la deuxième c'est la situation de, de Mbappé contractuellement par rapport au club il euh, y a des discussions pour prolonger euh, on ne sait pas s'il va prolonger pas prolonger s'il va partir cette année, cet été euh, pour pouvoir récupérer de l'argent s'il va aller au bout de son contrat l'année prochaine et partir gratuitement ce qui serait une énorme catastrophe économique euh, donc je l'avais déjà dit hein, Ancelotti l'explique explique ça très bien euh, oui à un moment donné euh, quel que soit le niveau du joueur euh, et en, encore plus à ce moment-là, si ton patron te dit tu dois faire jouer un joueur pour telle et telle raison, tu dois t'y plier, tu es un employé du club. Euh, donc, il ne peut pas dire autre chose, euh, l'adjoint. Euh, maintenant, moi, il y, y a quand même à un moment donné, est-ce que tout le temps, tout le temps, et, et encore une fois, là, là obligé, même si lui ne veut pas qu'on en parle, on est obligé d'en tenir compte, euh, est-ce que tout le temps, euh, soutenir un joueur, euh, essayer de positiver au maximum, est-ce que c'est lui rendre service Moi, je ne sais pas. Encore une fois, chaque personne est différente. Il hein. euh, y en a qui ont besoin de se faire rentrer dedans euh, euh, pour être bien. Alors, regardez Zlatan, il l'a souvent dit, euh, notamment par exemple contre Saint-Étienne, à l'époque où il y avait Bayalsal, euh, où il disait euh, « j'aimais bien aller le provoquer parce qu'il répondait et ça me permettait d'être encore meilleur » voilà Tu as des joueurs qui ont besoin d'être piqués, d'être provoqués, d'être dans le, dans, le, dans le combat, dans le, dans le duel. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être euh, cajolés, d'être plus dans l'affectif, etc. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne le connais pas assez bien Mbappé pour ça. Euh, mais, mais à un moment donné, est-ce que le fait de tout le temps le, 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 le cajoler, ça ne donne pas forcément de résultats Est-ce que c'est la bonne méthode je... Voilà, Moi, j'ai un doute là-dessus.
0: Euh, il en parlait, Nico Mousse sur l'usure physique et mentale d'Mbappé, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une interview qu'il avait accordée au site officiel du club, euh, le 26 octobre dernier, où il expliquait que la reprise, je cite Kylian Mbappé, euh, « la reprise a été difficile physiquement, mais surtout mentalement, car il n'a pas eu de préparation. Nous sommes revenus d'une finale fin août, puis nous sommes partis en sélection. D'autres joueurs en Covid, c'était particulier, euh, mais mentalement, c'était difficile de se remettre. Dans mon esprit, et c'est la phrase-là où je voulais revenir sur, sur, sur l'interview, nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n'est pas une nouvelle saison, c'est comme si c'était la continuité de la dernière saison. Pour moi, on est au 60e match de la saison et pas au 9e de la nouvelle saison. C'est aussi peut-être pour ça, le fait de ne pas avoir de coupure, euh, Mousse, euh, Il peut y avoir une usure de, de se dire... Euh, peu... Peut-être qu'aussi la Ligue 1 le, le, le divertit moins et qu'il a, du... enfin, a moins envie peut-être de jouer aussi. Ça peut, être... et ça peut expliquer aussi le fait qu'il ait des matchs un peu poussifs pour expliquer les matchs de Mbappé. Et c'était en octobre, donc on est trois mois est plus trois tard. Mois. <rire> ouais.
2: Oui, évidemment que ça peut l'expliquer. Et puis, euh, les conditions du final 8 aussi. On se rappelle aussi que les conditions, étaient difficiles, dans le sens où ils étaient obligés d être, d être, de rester enfermés dans un hôtel pendant trois semaines. Ils n'avaient même pas accès à certains endroits de l'hôtel, c'est-à-dire que c'était vraiment euh, quasiment du confinement. C'était un confinement euh, au Portugal. Et euh, donc, tu as la pression. Déjà, tu as la pression du résultat. Euh, bon, ils sont arrivés en finale, mais je veux dire, chaque tour, c'était quand même une, une certaine pression. Et puis ensuite, tu, 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 tu perds la finale. Donc, il fin... Il y a aussi une, une sorte de déception euh, qui tombe un peu dessus. Et puis tu sais que juste derrière, tu as très très peu de temps euh, parce que le championnat a déjà repris le, euh, au moment où toi tu, tu, tu jouais la Ligue des Champions. Donc tu sais que tu auras quelques jours de battement, mais tu sais que tu vas repartir sur une saison. Et en plus, lui s'était blessé et il revient euh, un, peu, un peu plus tôt que prévu. Donc ça aussi, ça joue. Évidemment que Mbappé, on ne peut pas le critiquer juste sur sa méforme en disant il est mauvais, il est nul, mettons-le sur, euh, mettons sur le banc. Non! Il y, a, il y a aussi des circonstances, il y a des choses qui l'expliquent. Et vous l'avez dit, il y a aussi le fait qu'il a, qu a contracté le, le, le Covid. Il y a son retour de, de blessure euh, prématurée. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer sa méforme. Après, comme l'a dit Yacine, il y a aussi des choses que le joueur aurait pu faire dans l'attitude, dans le comportement, etc., en tout cas sur le terrain, euh, pour que ça aille un peu mieux. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il est tellement déçu qu'il n'arrive pas à avancer. Quoi. On a vu euh, quand. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai été surpris qu'il le sorte. Euh, c est, c est, ça faisait très longtemps que Mbappé n'était pas
0: sorti il de. Sorti à 10 minutes du terme.
2: Voilà, 10 minutes. Bon, il n'a il a, il a, il a, il a pas eu la même attitude que face à, à, à Thomas Tourel. On l'a senti quand même dépité. Il y a la photo qui circule sur Twitter où il est sur le banc, un peu les, les jambes écartées, et il fait, il fait une tête de 10 km de long. Et, et juste pour revenir au parallèle avec Ronaldo, Benzema, il y a aussi, il y a aussi le fait que euh, pour, pour Benzema à, à Madrid et Ronaldo à Manchester, ils, ils arrivaient dans des championnats qui étaient plus relevés avec beaucoup de concurrence et que tu n'as pas le choix en fait. Tu es obligé de bosser, tu es obligé de faire les choses euh, parce que tu as des équipes qui peuvent être championnes. Or, quand tu joues au PSG, euh, on l'a déjà dit, et ce n'est pas que Mbappé, ça, ça a été le cas sous n'importe quel coach et avec tous les attaquants, sauf peut-être… Euh, Sauf peut-être qu'Avani, qui, qui a toujours couru à droite à gauche, qui a toujours donné à 100%. Mais quand tu sais que tu domines le championnat et que tu es quasiment sûr de remporter tous les titres, eh ben peut-être que quelque part dans la tête, tu es un petit peu moins motivé pour faire plus d'efforts. Alors que quand tu es à Madrid, quand tu es à Manchester, quand tu as trois, quatre équipes qui peuvent prétendre au titre de champion, eh ben c'est peut-être un peu plus compliqué. Et Mbappé, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Quand il, il s'amuse avec ses passements de jambes, bah, il sait que de toute façon, l'équipe en face... Même si lui ne marquera pas, Neymar peut marquer, Di Maria peut marquer, etc. Et je pense qu'il y a aussi le, la faiblesse du championnat qui joue un peu dans sa tête.
0: Il faut oublier que les, les joueurs sont des, sont des êtres humains et qu'ils ont des ah soucis. Et que des fois, tu peux ne pas avoir envie. Et c'est pour ça que ça explique aussi. Parce qu'on sait très bien que la tête fait marcher les jambes. Nico, as levé la main pour réagir dessus.
1: Ouais, oui, ce qui, ce qui est frappant aussi avec, euh, avec Mbappé, c'est le manque de spontanéité qu'il a perdu. Enfin, il a vraiment perdu ça, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai revu là, il n'y a pas très longtemps des, des, des images de ses premières saisons sous Monaco et même à Paris. Notamment le but qu'il met au parc, je ne sais pas si souvenez contre Lille, la frappe qu'il enroule contre Ménian euh, de, 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 de 20 mètres. Tu sentais à l'époque euh, il n'y avait pas de question dans sa tête. Quoi. Il ne il se polluait pas. Il, était vraiment, euh, voilà, il y avait ce côté euh, à l'instinct. Et c'est un petit peu ça aussi qu'il a perdu aujourd'hui. Tu sens que tous ses gestes sont forcés. Tu sens qu'il il y, y a un poids, il y a... Il y a, voilà, il y a il est juste pas bien dans la tête. Moi, j'ai vraiment l'impression, et, et on en revient, hein. la tête et les jambes, tout ça, c'est lié, à mon avis, aux physiques qui ne sont pas là. J'ai du mal à imaginer que, surtout dans cette saison, Mbappé ait du mal à se motiver par rapport à la Ligue 1, parce que, enfin, voilà, tu es, es, es accroché actuellement par, Lille et par Lyon. Justement, c'est cette saison-là où, euh, où la Ligue 1 est quasiment la plus intéressante pour le PSG depuis qu'il est arrivé. Donc, euh, j'ai du mal à imaginer que ça puisse être une lassitude par rapport à cette compétition. Mais plutôt, moi, j'ai vraiment la, le sentiment qu'il voilà, est il est fatigué, il ne retrouve pas ses, ses, ses gestes habituels, ça le frustre forcément. Et puis effectivement, il y a des joueurs qui, euh, qui sont vraiment capables de se plonger dans le travail et qui arrivent un petit peu à occulter ça et qui se disent bon bah, je continue à m'accrocher, je bosse, ça va venir. Lui, c'est vrai qu'il donne une image du, euh, du, du mec qui commence à en avoir marre, qui est prêt un petit peu à décrocher, à lâcher. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment problématique aujourd'hui pour, pour Pochettino parce que tu... Pareil, il t'envoie un mauvais signal sur le terrain d'avoir un mec comme ça. C'est... Bon, toi, les pertes de balles, c'est normal, mais quand derrière, euh, il tire, la, traîne, il tire la tête pendant 30 secondes avant de se replacer, ça, c'est problématique pour ton collectif. Donc, euh... Alors, un passage sur le banc, aujourd'hui, franchement, je pense que ça pourrait être une bonne chose pour tout le monde. Quoi. Ça pourrait être bon déjà pour le groupe, parce que ça voudrait dire, même si ton meilleur joueur, il n'est pas bon, je suis capable de le mettre sur le banc. Donc tu envoies un, un signal fort à, à tes joueurs justement quand tu veux prendre un petit peu la possession du groupe comme Pochettino en ce moment. Et puis même pour Mbappé, ça ne peut lui faire que du bien parce que même s'il va faire la tronche, il va souffler, il va, il va forcément y avoir un électrochoc. Après, j'entends aussi ce que dit Yacine sur ce problème de contrat, sur cette période très compliquée pour le club parce que tu ne peux effectivement pas te permettre dans six mois de ne pas avoir prolongé Mbappé. Donc ça donne à l'arrivée effectivement une, une équation pas évidente à, à régler, mais il va quand même falloir le faire assez vite.
0: En tout cas, comme le disait euh, Mousse, la mine affichée par Mbappé à sa sortie prouve bien que sa panne sèche offensive, l'impact, ouais, en tout cas. Voilà. Il n'en reste pas... Euh... Oui, Mousse. On... Je voulais
2: juste dire un truc. Ouais, sur, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué à la mi-temps du match, euh, les propos de Florenzi. C'est passé un peu inaperçu. Euh, à la fin, il, 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 il dit euh, il faut que tout le monde fasse des efforts, pas simplement les défenseurs. Mais personne n'a retenu ça. Mais Moi, ça, ça m'avait un peu, ça m un vous... peu surpris ah, qu'un joueur qui vient d'arriver
0: je si euh, peux mais euh, effectivement, oui.
2: Si, bah si tu as le replay, tu verras à la mi-temps, euh, c'est Florenzi qui s'exprime pas très longtemps et la, il, il, il termine par ça. Donc, euh, je pense qu'il y a certains joueurs au PSG aussi qui commencent, mais Yacine en avait déjà parlé aussi. Hein, alors, euh, sur Di Maria, par exemple, qui, qui faisait beaucoup d'efforts euh, depuis son arrivée au PSG dans les replis défensifs. Depuis un certain moment, même lui qui est en ben, bah, même les, les efforts défensifs, il ne les faisait plus. Alors, peut-être qu'il se disait lui aussi. Bah, si Neymar, Mbappé ne font pas les efforts, pourquoi moi je vais les faire Il y a peut-être aussi un peu de ça. Ouais.
0: Euh, on, a, on, a, on a bouclé le dossier sur Mbappé, je pense qu'on a, a dit euh, euh, la principale. Mais dérivons Yacine avec toi sur euh, l'animation offensive du PSG qui explique peut-être aussi le match d'Mbappé qui n'a pas du tout fonctionné. Je te cite Yacine, il y a même eu des trucs hallucinants. Tu m'as dit que tu serais un peu long sur le sujet aujourd'hui, donc je vais te lancer en premier allez
2: bah, euh, va
1: aller
0: boire un café hein. <rire> 15 minutes prenez le café il bon, n'y a, a pas le journal d'équipe mais voilà occupez-vous en attendant euh, Yacine le, le Paris Saint-Germain était positionné en hein, 4-2-3 qui est cher à Pochettino qui met en place depuis le début depuis qu'il est arrivé. il y avait le retour de Neymar en 10 en meneur de jeu et Verratti qui était dans ce poste-là installé euh, depuis le début de l'ère Pochettino qui est redescendu en relayeur avec Paredes euh, comment tu as trouvé justement cette animation qui n'a pas, pas vraiment fonctionné contre Angers
3: bah, pas bonne, parce que déjà, si Verratti et Paredes n'ont pas trouvé énormément de passes vers l'avant, c'est qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de positionnement, il y avait un problème de course, il y avait un problème de coordination. Euh, alors, effectivement, euh, Angers a défendu en bloc. Alors, ils n'ont pas fait que défendre, déjà, ça, il faut le préciser. parce que
0: oui, Un peu, quand même. Hein.
3: Voilà, parce qu'Angers, on avait l'habitude, un peu bon cette équipe un peu costaude qui, euh, qui défend beaucoup. Ils ont défendu en bloc, ensemble, mais ils n'ont pas fait que ça. Euh, ils se sont créés des occasions, etc. Euh, donc, le truc, c'est que quand tu as de la densité comme ça, euh, très basse, il euh, y a plein de solutions. Alors, évidemment, le dribble, parce que pour éliminer, il y a aussi tout ce qui est euh, jeu en, en vitesse, on va dire, à une touche de balle. Et déjà, ça, c'est un problème. Le PG manque énormément, là, alors, Nicolas l'a dit sur Mbappé, mais c'est global, de spontanéité dans tout ce qu'ils font. Il y a toujours un contrôle, il y a toujours un, un, une ou deux touches de balle avant de donner le ballon, il y a toujours euh, quelque chose qui, qui ralentit le jeu. Et ça, c'est un problème. Après, pour parler de l'animation offensive, moi, je voulais insister, en fait, sur le, 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 les courses des attaquants. Et en fait, aujourd'hui, il y a un énorme problème, c'est que chaque joueur offensif fait sa course comme il a envie. Pas par rapport aux autres, pas par rapport au jeu, pas par rapport à, à, à des, des créations d'espace, et surtout pour lui-même. Euh, quand je dis ça, ça veut dire que Mbappé, quand il décide, à un moment donné, de faire un appel, il ne le fait pas euh, pour créer un espace. Il le fait pour avoir le ballon. Le problème, c'est que de l'autre côté, Di Maria... Il vient aussi faire un appel pour avoir le ballon. Euh, et à un moment donné, euh, dans, dans, dans un jeu collectif et de la coordination, il faut que les joueurs soient capables, oui, de faire un appel où ils ne vont pas forcément avoir le ballon, mais où ils vont libérer un espace. Et cet espace, il doit servir à tes partenaires. Or, là, chacun fait son match dans son coin. Il n'y a pas de coordination. Et on le voit bien, euh, on a parlé beaucoup de Moïse Ekin quand euh, euh, à ses débuts, on disait il bouge beaucoup, il fait des appels. Et même lui à Angers, euh, il a fait moins d'appels. Il a fait moins d'appels. Alors sûrement qu'il est moins bien, il n'a pas été bon de toute façon. Euh, mais malgré tout, en fait, le problème c'est où est-ce que je fais l'appel finalement Puisque Di Maria vient toujours vers l'intérieur et que Mbappé, euh, alors il est côté gauche et quand il rentre, il rentre vers l'intérieur. Donc, il t'amène toujours de la densité. Et Keane, dans un 4-2-3-1, il est en pointe. Donc, qu'est-ce qu'il fait Où est-ce qu'il va euh, Et en fait, tout, cette, tout ce manque de coordination, euh, ben, ça fait que as tu n'as pas d'animation. Tu ne sais pas à qui donner le ballon. Tu ne sais pas euh, où chercher des espaces, des intervalles. Et, et c'est pour ça que, en plus, tu as les latéraux qui viennent demander et qui ne sont jamais servis. Et en fait, l'animation offensive, alors ça sert à créer des, des situations, mais ça sert aussi à instaurer un doute chez l'adversaire. À savoir que, je vais prendre un exemple concret, Di Maria, quand il prend le ballon, il vient à l'intérieur très souvent fixé. Et En fait, il y a deux solutions. Il y a le latéral qui va dédoubler, soit je lui donne, soit je lui donne pas. Sauf que quand tu varies sur tes premiers ballons, que tu vas chercher Florenzi une ou deux fois, que tu viens à l'intérieur provoquer une ou deux fois, en fait, tu instaures le doute. Ce doute, c'est quoi C'est de dire au défenseur adverses, Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va rentrer pour frapper ou chercher une solution intérieure ou est-ce qu'il va décaler Florenzi Quand tu ne décales pas Florenzi une fois, deux fois, trois fois, en fait, tu facilites la tâche de la défense adverse qui se dit « Ok, il ne vient plus le chercher. » Donc nous, on ne va même pas euh, donner de la largeur à notre défense, tu tires pas la défense. Eux, ils viennent serrer à l'intérieur et ils ferment les intervalles et l'action, elle est terminée. Euh, et en fait, il manque cette variété. Et les latéraux, franchement, Florenzi, honnêtement, il a… Honnêtement, euh, il a même si c'est normal, parce que je l'avais déjà dit, quoi qu'il arrive, toi, tu dois répéter les appels. Et puis, si on te donne le ballon, tant mieux si on ne te le donne pas. Après, à un moment donné, il y a un coach qui doit faire la remarque au joueur qui ne te donne pas le ballon. Mais Florenzi, il a quand même la moelle de, de continuer à insister, à demander le ballon, à demander le ballon, à demander le ballon. Parce yeah. que deux minutes avant, il est tout seul côté droit et il ne reçoit pas le ballon. Et finalement, il va, re, il va insister. Et il va refaire son appel. Et enfin, il va être servi. Parce qu'en plus, sur cette action, si vous regardez bien, Di Maria, il est complètement à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire d'autre, il ne peut même pas démarrer, il est obligé de le décaler. Il le décale, le centre. Alors il est contré, tout ce qu'on veut, mais en tout cas il crée une situation et Kurzawa finit au deuxième poteau. Et en fait c'est toute cette mentalité qui manque au PSG aujourd'hui. Alors est-ce que c'est aussi le problème physique Parce que je l'ai déjà dit, quand tu pas bien physiquement, bah, tu es moins lucide. Donc quand tu es moins lucide, au lieu de jouer simple, le joueur il a tendance à s'enfermer dans des trucs parce que son contrôle n'est pas bon, parce que ça manque un peu de fluidité, parce qu'il n'arrive pas à éliminer son défenseur. Donc il s'entête, etc. Donc il y a un engrenage qui est mauvais. Mais en tout cas.. Il y a réellement un travail à faire là-dessus parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir des joueurs qui jouent que pour avoir le bas.
0: Merci Yacine. Bon, bah on, peut, bravo. on peut finir le podcast. Voilà, bravo, bravo Yacine. <rire> Alors, il faut savoir, hein, bientôt, quand ce sera possible, Yacine, si on peut récupérer, il fera des, 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 des séances vidéo, on va dire, de rattrapage tactique sur les matchs du PSG. Il y a ces mousses. Pour, mousse. pour, pour ah, montrer
3: ça. avec l'image, en fait, ce que je dis, parce que c'est compliqué de, de tout se rappeler, etc. Mais avec l'image, il y a des positionnements où tout de suite, on va voir qu'il y a un problème.
0: Faudrait que tu aies un paperboard avec un VLEDA ouais. derrière, comme Romain Molina, des fois sur ses vidéos. Ouais. Euh, truc, tu devrais faire <rire> Didier Rostand pareil. aussi. Didier ouais, Rostand aussi. Ouais. Effectivement, ça serait, serait plus parlant. Mais en tout cas, voilà, on a compris quand même l'idée. C'est que l'animation offensive n'avait pas fonctionné. Et tu as raison de le dire. Au moment où le, les défenseurs, les latéraux ont été servis, le but est venu de là, avec Florenzi qui centre. Pour Kurzawa, quand même, ce n'est pas, pas rien. Et ça a décrit un peu bien ce que tu dis depuis tout à l'heure. Nico, euh, sur l'animation.
1: Alors, je vais juste. Euh, je ne vais pas démentir tout ce que dit Yacine évidemment euh, tout ce qu'il a décrit là ça vient quand même d'un point central de cette équipe du PSG c'est à dire qu'on ne court pas assez dans cette équipe voilà. moi je pense que le problème il vient de là on ne court pas assez et en plus on court mal c'est à dire qu'effectivement tu as besoin de mettre du volume dans les déplacements avec et sans ballon et tu l'as vu c'était terrible parce que tu avais quand même hier moi, enfin, le match de samedi tu avais Paredes et Verratti je pense qu'on a les deux meilleurs passeurs de l'équipe euh, à part Neymar. Tu as vraiment les deux meilleurs passeurs. Et le nombre de fois, bon, déjà, ils étaient positionnés trop près l'un de l'autre, donc évidemment, ça, ça compliquait aussi pas mal les choses. Mais même, même en étant trop près, tu dois avoir avec ces deux mecs-là des solutions pour trouver dans l'intervalle devant toi un attaquant qui vient se libérer et qui va ensuite profiter des espaces autour. Et le nombre de fois où Verratti et Paredes sont arrêtés regarde, essaye de se décaler un peu. Et en fait, tu ne trouves pas l'intervalle. Et ça, encore une fois, ça vient de cette absence de course. Et après, une fois que tu vas avoir déjà un volume de course, effectivement, comme le dit Yacine, il va falloir les coordonner. Et ça, c'est aussi le gros problème du PSG qu'on a vu sous, avec Tourelle. Aujourd'hui, on ne va pas changer ça en, en trois matchs. Il hein, ne fallait pas s'attendre à un miracle. Mais c'est le problème de ce PSG sous Tourelle, c'est que tu as des joueurs qui gardent le ballon et qui ne le donnent jamais au bon moment. Et alors, les latéraux... Yacine le dit très bien, le nombre de fois où ils partent au bon moment, ils ne sont pas servis, une fois, deux fois, trois fois. Et le problème de ça, c'est que non seulement, comme le dit Yacine, tu, tu donnes des indications à ton adversaire parce que tu ne tu donnes jamais le ballon de toute façon, tu ne vas jamais chercher ton latéral, donc ton, ton défenseur adverse, bah, il ne va pas s'emmerder à aller courir son couloir. Et puis en plus, surtout, il y a un moment où quand toi, tu vas décider de lui donner le ballon latéral, tu te rends compte que lui, bah, il ne sait pas quand il doit partir. Parce que, est-ce qu'il doit partir sur la touche de balle? Parce que tu vas lui mettre direct au premier contrôle, au deuxième ou troisième. Et tu le vois, Florenzi, ils il, il sont là. Alors, des fois, il se, du coup, ils se retrouvent hors jeu, ils reculent, ils ne savent pas s'il doit repartir. Tu perds vraiment une coordination par rapport à ça. Et en fait, en fait, tu vois que en, dès le départ, c'est un espèce d'engrenage qui fait que tu perds toute la fluidité dans ton jeu. Pas de spontanéité, pas de vitesse, pas de fluidité. Et puis, bah, tu te retrouves avec cette animation offensive qui est vraiment très, très poussive à Angers. Parce que tu es complètement arrêté, parce que tu n'as pas les mouvements autour de toi, tu n'as pas les solutions de passe, tu n'as pas les circuits. Et là, on en revient encore une fois à deux ans et demi de travail. Qui, je me je demande aujourd'hui ce qu'ils ont foutu pendant deux ans et demi avec toi à l'entraînement. Parce qu'ils ont quand même eu le temps de faire des séances. Et aujourd'hui, tu vois qu'il n'y a pas de circuit, tu vois qu'il n'y a pas d'identité. Et c'est à Pochettino de régler ça, mais ça ne se fera pas d'ici la fin de la saison. Il ne faut pas rêver, hein, ça va prendre du temps, ça. Hein.
0: Mousse, euh, est-ce que le fait que Mauricio Pochettino n'était pas présent puisqu'il avait le Covid et il était à l'isolement, est-ce que ça joue aussi sur le fait que, parce qu'on avait vu quand même, même si évidemment ça va mettre du temps, c'est que les prémices, on commence à voir quelque chose se de dessiner dans le plan de jeu de Pochettino, mais évidemment on le voit par ce match, il y a encore des, beaucoup de travail à faire. Est-ce que le fait qu'il n'ait pas été là, que c'était ses adjoints qui aient pris le relais, ça joue aussi sur le fait que Paris n'ait pas livré, en tout cas les mêmes, les mêmes matchs dans l'intensité, dans, dans les pressings, dans les courses que ce qu'ils avaient montré contre Marseille au Trophée des Champions, ou contre Saint-Etienne, ou contre la victoire euh, le week-end dernier
2: Non, moi, je pense pas. Je, je pense pas. Ouais. Bah, de toute façon, on l'avait euh, dit juste avant, hein, l'adjoint est en contact euh, avec Pochettino durant tout le match. D'ailleurs, ils, ils ont fait un changement tactique en deuxième mi-temps directement. Mmh. Alors, peut-être que le fait qu'ils ne soient pas sur le banc, les joueurs sont peut-être un petit peu relâchés. Ça, c'est possible. Mais il faut quand même avouer que lorsqu'on a découvert la, la, la composition, on était quand même satisfait on s'est dit tiens que des joueurs de ballon euh, Paredes, Verratti il y a un quatuor offensif moi je me suis dit ça va être un carnage s'ils si, euh, si mettent, euh, si mettent en pratique les, les principes de jeu Pochettino ça peut faire mal alors évidemment que Angers c'est une bonne équipe surtout à domicile et qu'il qu y avait beaucoup de densité au milieu que c'était un vrai bloc et que même, les, même leur sortie de balle elles étaient propres. Hein. ils n'ont pas cherché à dégager le ballon euh, et pourtant il y, avait, il y avait un peu de pressing du côté parisien mais c'était un peu plus difficile. On l'avait dit. Hein. On l'avait dit que lorsqu'on tomberait sur une équipe qui, 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 est, qui, est, qui, est bien, qui est bien en place, etc., ce serait un peu plus difficile. Et je rejoins tout à fait Nico sur ce qu'il vient de dire sur les deux ans et demi de Tourelle. Le problème, c'est que quand tu, pendant deux ans et demi, à part les six premiers mois, parce qu'on a toujours répété que les six premiers mois de Tourelle, ils étaient plutôt bons et que c'était vraiment la deuxième partie de saison et, et, et la défaite face à Manchester au parc. Quand pendant deux ans et demi, Allez, deux ans, tu ne travailles, travailles pas la tactique. Et que, ton, que ta seule idée, c'est de mettre euh, en bonne condition et sur orbite Neymar et Mbappé. Euh, je rappelle encore une, une fois qu'il a, a changé de système de jeu à la fin pour éviter à Neymar et Mbappé de, de, de travailler. Et ben après, il faut, te, il faut te remettre dans les bonnes habitudes, dans le travail, etc. Et c'est compliqué. On parlait de... On, euh, je crois que Pochettino, dès qu'il arrivait... À, à, à parler de circuits de passe préférentiel etc et ça on l'a vu très peu même depuis qu'il est arrivé alors ça va, être, ça va mettre du temps parce que les joueurs sont perdus en fait les joueurs n'ont plus l'habitude de ça il n'y a, a pas eu beaucoup de travail tactique et pareil pour les remplaçants ça veut dire que sous Tourelle les remplaçants quand ils arrivaient c'était perdu. perdus ils ne savaient pas quoi faire parce que comme on ne les calculait pas trop eh ben, ils faisaient ce qu'ils pouvaient et, et, et tu ne peux pas te contenter de dire à tes joueurs voilà, dès que vous avez le ballon cherchez Neymar ou Mbappé ce n'est pas possible et aujourd'hui il va falloir effacer euh, tout ça et alors je ne dis pas que c'est euh, je ne veux pas charger ce pauvre Tourelle euh, <rire> comme une mule mais peut-être que lui aussi avait baissé les bras et qu'il avait abandonné je ne sais pas euh, avec ses, ses, ses mauvais rapports avec la direction etc mais, euh, mais Pochettino il a, il a vraiment beaucoup de travail là-dessus c'est dommage, là, il avait une semaine complète. Il ne sera pas là, il sera sans doute, il va donner ses conseils en visio, etc., mais c'est quand même mieux quand il est là.
0: Est il, a, il, a,
2: il aura encore la semaine prochaine, pareil, il aura une semaine, donc normalement, il sera de retour, parce que là, on nous a annoncé que toute la semaine, il ne serait pas là. Il aura encore la semaine d'après, avant Lorient, pour, pour travailler. Mais, mais ça va être, ouais, ça va être, ça va être difficile, surtout qu'il y a un match très important qui, qui arrive, et c'est Barcelone en Ligue des Champions. Et dernière chose, quand tu parlais à Yacine de, de jouer vite, en mouvement, euh, tu, tu passes, tu bouges, tu distribues, etc. Euh, Jusqu'à présent, le seul joueur qui le faisait plutôt bien, euh, c'est une nouvelle recrue, c'était Rafinha. Et Rafinha, à chaque fois qu'il a été sur le terrain, il a toujours joué comme ça. Après, c'est l'école barcelonaise, il est formé là-bas. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut s'appuyer aussi là-dessus.
0: Mmh. Rafinha qui fera son retour bientôt, il, a, il, était, il était blessé Il, avait, il, il a repris
2: l'entraînement. Non, le Covid. C
0: le COVID. COVID etc. Effectivement, il était malade, il a eu le Covid et donc il réintégrera rapidement le groupe de, de Mauricio Pochettino. Avant justement, on terminera sur ça, Mouss, sur Ressus Pérez, a parlé de, de comment gérer cette semaine dans l'absence de Pochettino, et pour une fois, le PSG enfin, et tous les clubs de Ligue 1, etc., ont une semaine complète pour travailler avec pas des matchs tous les trois jours.
2: À part Marseille, je crois qu'il y a un match en retard contre Lens. Oui,
0: à deux matchs en retard même, donc ils en ont un jeu contre Lens, effectivement, mercredi. Euh, Yacine, j'ai pris une déclaration de, 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 de Ressus Pérez en conférence de presse, on lui posait la question euh, euh, avec quatre attaquants au coup d'envoi dans ce 4-2-3-1. Est-ce que c'est un essai ou une idée de, à, à moyen terme Et Ressus Pérez avait répondu, la philosophie de Mauricio va au-delà du nombre de joueurs par ligne. Elle concerne plus l'animation de jeu, donc ce dont vous évoquez depuis tout à l'heure. Il veut aussi mettre les joueurs dans différentes positions au cours d'un match, avoir de la flexibilité pour voir ce qu'ils peuvent apporter. Et selon la partie, les divers moments et les caractéristiques que demande le match, on voit en fonction ça part aussi un peu de ça. Peut-être que pour l'instant, ils expérimentent plusieurs 11. Voilà, là, ils ont essayé un milieu à deux avec Perati par Et puis ensuite, ils peut-être, ils adapteront le 11 par rapport à, à ce qu'ils ont vu. quoi. Ouais, bien
3: sûr. Parce que moi, j'en avais parlé dans le, le, le dernier podcast sur le rôle de Keane et Icardi. Tu as deux, deux attaquants au profil différent. Donc, en fonction de l'adversaire, du moment du match, de ce que tu attends, de ce que tu cherches, de ta domination ou moins. Euh, les deux profils, en fait, chacun peut jouer à un moment, de, à un moment donné de, de, du match. Euh, oui, bien sûr qu'ils sont obligés de faire des essais parce qu'encore une fois, c'est finalement euh, ce que tu fais en pré-saison. Bah, Pochettino, il doit le faire euh, en janvier avec des matchs officiels et en préparant un match de Coupe d'Europe. Voilà, elle est, là, elle est là la problématique. Euh, maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui, euh, qui, qui, qui interpellent parce que, euh, en fait, le problème des tests, ok, mais c'est finalement aujourd'hui les tests avec les mêmes joueurs. Pourquoi Parce qu'il y a eu des joueurs blessés, des joueurs malades qui reviennent à peine. Euh, on l'a dit, Rafinha par exemple.
0: Euh, Il y a Neymar, euh, on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, mais Neymar faisait zéro retour autant que
3: titulaire. Voilà, parce qu'il n'a joué que 30 minutes contre l'OM. Donc, euh, voilà, on avait vu Verratti plus haut. Le problème, c'est que ces tests-là, ils seraient, dans l'idéal, bien si tu as tout ton groupe. Parce que tu te dis, là, je fais des vrais choix c'est un vrai choix ce pas des choix par défaut. Euh, et en plus, dans, mes, dans mon coaching, j'ai des vraies possibilités. Aujourd'hui, tu es limité là-dedans parce que tu as des joueurs qui viennent de revenir. En plus, faut toujours euh, prendre le contexte. Arranger le terrain, il n'était pas bon. Il y avait un peu de neige, il y avait l'air un peu gras, je pense, enfin, ça avait pas trop.
0: Il pleuvait énormément aussi. Voilà,
3: donc oui, tout ça, c'est compliqué. Et le problème, c'est que tu n'as pas le temps. Parce que dans, dans maintenant moins d'un mois, euh, tu as un huitième de finale aller contre Barcelone et, et c'est vrai que les deux semaines on en avait parlé dans le papier avant match les deux semaines qui arrivent en fait elles sont euh, pratiquement déterminantes sur euh, ton travail parce que c'est les, les deux seules fois pendant, pendant plusieurs semaines où tu vas, être, tu vas avoir la possibilité de travailler 5 jours entiers euh, et dernière chose pour l'absence de Pochettino il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui on parle d'un football euh, de staff euh, alors évidemment le coach il fait les choix c'est lui qui prend les décisions euh, euh, à la fin mais, malgré tout, euh, les séances, elles sont préparées par les adjoints. Il y a des discussions avec les adjoints. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Euh, les adjoints, ils vont pas, parce que Pochettino n'est pas là, ils ne vont pas inventer des séances et, 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 euh, et inventer des principes de jeu cette semaine. Ils vont travailler ce que Pochettino aurait travaillé s'il avait été là. Effectivement, il y aura peut-être ce manque-là du patron qui n'est pas là. Et on sait que les, les joueurs sont des enfants. Maintenant, tu es aussi dans une période de changement. Donc, les joueurs, ils ne vont pas avoir non plus la possibilité de se dire « le coach, il n'est pas là, je m'en fous ». Voilà, donc ah il ouais. ne faut, faut pas non plus s'inquiéter du fait qu'il ne pas là cette semaine.
0: On terminera, sur, enfin, on term, on terminera le podcast tout à l'heure sur une déclaration de Ressus Pérez, savoir comment ils allaient s'organiser justement pour cette semaine. Mais Nico, quand même, on peut dire un petit mot de ce match, il y a du positif, en plus de la victoire qui permet au PSG de, de repasser en tête, c'est Saint-Caylor. Merci, Keylor Navas, pour ce match, encore une fois. Le, le gardien costaricien qui, a 34 ans, nous a montré qu'il avait encore, évidemment, d'excellents réflexes. Et euh, j'ai évidemment en tête la, la tête, justement, de Johnny, en deuxième période à bout portant où il est à 10 cm du but et il fait cet arrêt réflexe du pied et il permet au PSG de rester dans le match parce que c'est pas sûr après que le PSG puisse revenir où est les capacités physiques et mentales pour revenir dans ce match.
1: Oui, oui, non mais c'est vrai que là, à nous écouter, tout est, tout est négatif, c'est évidemment pas le cas. Hein, ça reste une victoire sur un, comme un sur un terrain difficile déjà. C'était quand même des conditions de jeu euh, vraiment très compliquées. Face à une équipe qui venait d'aller taper Lille, je vous rappelle, donc ce pas non plus les, les, les premiers venus, c'est 7e de Ligue 1, c'est enfin, costaud. Hein. Et euh, On a vu la différence, hein. on a été plus en merdé contre, contre Angers que contre Marseille trois euh, jours avant. Donc euh, c'était une bonne équipe. Après, il y a des choses évidemment positives, euh, même dans le jeu, hein. même dans le jeu, moi j'ai trouvé quand même des trucs positifs. Si tout n'a pas été parfait, il y, a, il y a quand même une cohésion d'équipe intéressante. Neymar Et puis, est as, oui, oui, as, non, mais tu as, as Neymar qui retrouve du temps de jeu. Même toi, Mbappé, on l'a démonté. Mbappé, il a quand même fait quelques efforts défensifs. Il essaie de, 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 de serrer un peu le bloc. Enfin, tout n'est pas noir. Et puis, effectivement, s'il y a un point positif à, à ressortir, c'est évidemment encore une fois Navas, qui, lui, euh, est sur la même, euh, sur la même ligne de, de performance depuis le début de la saison. C'est-à-dire que... Il te sort les arrêts en début de match à 0-0 pour ne euh, pas te mettre en difficulté. Il rassure surtout quand tu mènes au score, parce qu'on le voit, voilà, le PSG, quand tu mènes au score, il y a une époque où le match était fini dès qu'on le dès qu marquait un but. Aujourd'hui, euh, on reste sous la menace longtemps et tu sens qu'il y a un petit peu de fébrilité de temps en temps aussi. Donc, euh, avoir un mec comme Navas, c'est rassurant. Euh, ouais, l'arrêt sur la tête de Dioni, il est extraordinaire. Il y a même d'entrée, il hein, y a la frappe de. Je crois que c'est Capel qui met une ouais, frappe ouais. en alors qui n'est pas extraordinairement bien placée, mais, euh...
0: ah, mais, elle, elle tourne... ouais, non,
1: mais. Elle est dangereuse, elle est dangereuse. Et euh, tu prends un but là, effectivement, tu es compliqué. Et puis surtout, encore une fois, lui, lui pour le coup, c'est dommage qu'il ne soit pas sur le terrain et qu'il soit dans la cage parce que ça manque de patron. Et lui, je trouve qu'il dégage un peu cette autorité naturelle. Alors, tu sens que ce n'est pas un mec qui parle beaucoup sur le terrain. Euh, mais voilà il, juste sa présence tu sens que ça rassure les mecs devant lui tu sens que ça, ça doit aussi impressionner les adversaires je pense que quand as un mec comme ça en face c'est un gars qui a quand même un, un sacré CV donc ouais c'est une super recrue ça nous fait du bien et, euh, et puis bah, il faut juste maintenant espérer qu'il qu soit peut-être aussi un peu moins sollicité parce que c'est quand même la finalité de tout ça mais
0: oh. euh, voilà
2: il est ouais tu dis ça parce que tu as vu le match d'Areola avec Fulham C'est pour ça que tu oh, dis ça, bah,
0: <rire> ouais, ça. Fait, Il a fait un très bon match, à Areola, contre Chelsea. Ouais, 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 ouais.
2: Moi, j'ai vu que j'ai vu que l'action, il repousse le ballon et le pauvre, il, il, ah, il se cache le de but derrière. C'est pour ça que je dis ça, J'ai pas vu le match. Des
0: ouais. trompeur, Mousse, parce qu'il a fait énormément d'arrêts pendant le match, justement. Donc euh, C'est grâce à lui si Fulham n'a perdu 15
2: euros J'ai taquiné, moi, j'ai rien contre Areola, hein, je, vous, je vous rassure.
0: Vous ah, bien taquiner Areola dans ce podcast. Euh, Mousse <rire> <rire> pour, pour, pour englober un peu Keller Navas il faut se dire aussi voilà le, même si on dit des choses un peu négatives Nico le disait il y avait des choses rassurantes notamment la défense ça fait quand même un clean sheet on dit que le PSG a beaucoup euh, été mauvais dans l'animation offensive mais dans l'animation défensive ça a été plutôt bien tenu Marquinhos a encore livré une grosse partie même si évidemment Johnny c'est pas l'attaquant le plus difficile à prendre en attendant euh, voilà le, le Paris saint germain voilà je vois Yacine euh, de, euh, rigoler un petit peu mais en attendant ça fait un clean sheet et et encore, un bon match pour la défense, en tout cas.
2: Oui, parce qu'il y a eu, il y a eu quelques, quelques contres de la part d'Angers de, de qui, qui étaient plutôt bien gérés. Que ce soit, alors moi, je voulais parler plus de Diallo, que Marquinhos, on sait, hein, ça ne bouge pas. Hein, C'est comme Navas.
0: Je voulais foncer là-dessus, puisque puisqu'on ouais. voulait, voulait évoquer un thème dont tu m'as parlé. C'est le bon match d'Abdou Diallo, qui, voilà, pour parler de la défense en, en, entièrement.
2: Bah, en fait, je vais parler de lui en faisant un parallèle, euh, en le comparant euh, à ses prestations sous Thomas Tuchel. Et je trouve que ça fait quand même une différence. Parce que tu as l'impression que sous, sous Thomas Touchel, il savait qu'il n'avait pas la confiance de son coach et qu'il était là souvent par dépit. Même si là, aujourd'hui, il n'est aujourd pas titulaire, parce que de toute façon, Kim Pende, c'est un monstre et, et il est indéboulonnable. Mais tu as l'impression que quand Diallo il rentre, ben, il a plus de confiance. Et preuve en est, je crois qu'il fait une percée à la fin. Alors, je ne sais plus si c'était en deuxième mi-temps, mais je ne sais plus si à, à quelle minute. Il fait une percée balle au pied. Et ça, je crois qu'on ne l'avait pas vu le faire euh, sous Thomas Touchel. Et j'ai l'impression que... Avec le nouveau coach, il sent quand même que la concurrence va être peut-être un, un peu plus saine et surtout, euh, il est peut-être plus investi parce qu'il il, il sent peut-être plus de confiance. Et, euh, que ce soit en défense centrale euh, hier ou quand il a fini, après, je crois que c'était la sortie de Kurzawa où il les replacé à gauche, c'est plutôt pas mal. Et ça, et ça offre encore une fois une, 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 une autre perspective pour, pour, le, pour le staff et pour Ketino. Euh, on peut l'utiliser évidemment en défense centrale. Il a été plutôt serein côté de Marquinhos euh, des bonnes couvertures. Moi, j'ai trouvé bon hier. Euh, je l'ai trouvé moins bon le match d'avant, mais hier, je l'ai trouvé plutôt bon. Et, euh, et je pense qu'il aura, il aura du temps de jeu parce qu'à gauche, Kim Pembe va revenir. Hein. Là, il a, ils ont pris des précautions, ils n'ont pas voulu le, le remettre tout de suite. Mais Kim Pembe, on sait qu'il sera titulaire aux côtés de Marquinhos, par contre, en latéral gauche. Euh, même si euh, Kurzawa, hier, euh, il a fait ce qu'il pouvait, il a mis son but et puis il a, il, a, il a tenté, il a fait des choses. Mais ça reste toujours fragile, Kurzawa. Quoi. Dans les placements, il fait toujours un peu flipper. Euh, tu vois, c'est pas, c'est pas Bernat. Donc, jusqu'au retour de Bernat, tu peux utiliser, tu peux utiliser un joueur comme, comme Diallo, qui est, qui est meilleur défensivement, qui peut aussi apporter quelque chose offensivement. Moi, je suis content. C'est un joueur qui a coûté 30 millions, qui, qui était quasiment laissé à l'abandon par Thomas Tuchel alors que c'est lui qui a demandé à, 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 recruter ce joueur. Et une fois qu'il l'a eu, bah, soit il l'a pas su l'utiliser, soit il a, il avait son 11 et, et finalement, il l'a mis de côté. Et moi, je suis content qu'un joueur comme Abdu Diallo, reviennent, pour moi j'ai toujours dit c'est un, un bon joueur de foot, il a une bonne relance il panique pas, il est serein alors c'est vrai qu'il joue à côté de Marquinhos et ça aide et derrière avec Aïler Navas mais moi je, trouve, je, je le trouve de mieux en mieux et encore une fois ça offre une option supplémentaire que ce soit pour la défense centrale ou pour le poste de latéral gauche
0: En tout cas, plus aucune trace Nico de Mitchell Baker. Hein. depuis que Pochettino est arrivé il a mis son match contre Saint-Etienne et depuis qu'Orzava a repris euh, le poste d'arrière gauche
1: Ouais, bah, il le met sous cloche. Tu sais, ton, ton meilleur joueur avant les gros matchs européens, tu les mets souvent sous cloche. Bon, bah, voilà. Becker, il est sous cloche jusqu'à jusqu'à Barça. Ah,
2: il, il est le... dans le formol même, hein. c'est pas sous cloche.
0: <rire> il est <rire> contre le Barça, effectivement. Il ah, reviendra ouais. plus fort. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Pas. Bon, Bernard, normalement, il devrait revenir. Je sais pas si vous avez des infos ou si vous avez vu des, des articles passés ou euh, des infos concernant par rapport au PSG, mais euh, Bernard, c'est prévu quand le retour est. Yes, je sais pas si tu as Et vu. Vers mars,
2: je un... euh,
3: crois. Alors, euh... fin février, ça avance bien courant mars s'il euh, voilà, est dans les temps c'est courant mars mais, euh, ouais, mais il y a eu des infos qui étaient sorties comme quoi il, ça avançait bien après euh, la récupération ça dépend toujours Bernard c'est un joueur plutôt tonique donc ça peut être un peu plus rapide il est voilà donc faut voir après de toute façon euh, le temps aussi qu'il reprenne du rythme de match et tout euh, même s'il revient fin février c'est compliqué
2: c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que vu la grosse blessure qu'il a subie, grosse opération, même s'il revient, il reprend l'entraînement collectif, euh, pour qu'il soit performant en match, ça va, ça va encore demander peut-être 4-5 semaines. Hein. Mm. Donc euh, ils ont intérêt à passer les tours en Ligue des Champions si on veut le retrouver en quart, mais moi je pense que pour Barcelone, ça va être trop juste. Bon,
1: C'est oui, vous... sûr, voilà. sûr ouais. qu'il ne sera pas là contre Barcelone.
2: Voilà. Ouais, hein. C'est sûr et certain.
0: C'est sûr. Pour sortir du match en GPG, évoquer la semaine qui arrive… Euh... Yacine, on en parlait tout à l'heure par rapport à, à comment travailler sur l'absence de Pochettino. Mauricio Spérez a donné quelques éléments de réponse en conférence de presse d'après-match, où il a dit, je, je, je le cite, l'adjoint de Mauricio Pochettino, « Pour la semaine qui arrive, on a discuté par rapport à ce qu'on fait cette semaine, on, on continue de discuter pour planifier tout. Le contenu des séances est déjà établi, comme tu le disais, mais il est vrai que ce n'est pas pareil avec ou sans Mauricio. On travaille depuis dix ans ensemble et on sait ce qui nous attend. On va profiter de cette double semaine avec un seul match au programme pour travailler » les secteurs où on entend progresser des points spécifiques, on a tout préparé avec Mauricio. Donc on peut penser que voilà, les séances, comme tu le disais, sont déjà préétablies et que les joueurs vont travailler. Évidemment que, comme il le dit, mais c'est jamais pareil sans le boss. Quand le patron n'est pas là, voilà.
3: toujours c'est toujours un peu différent. Après, comme je dis, c'est différent aussi quand un staff arrive et quand un staff est installé depuis un an et demi. Quand un staff Starf, installé depuis un an et demi, oui, le jour où le boss n'est pas là, les joueurs, ils en profitent toujours. Là, ce n'est pas pareil. Ils ont tous aussi à faire leur preuve. Voilà, il y, y, y a un gros match qui arrive. Donc, euh, donc y a, je ne pense pas que ce soit une semaine vraiment, il n'y a pas le boss et ça va être euh, le, le festival. Euh, maintenant, je pense que moi, pour moi, il y, y a une chose essentielle à travailler, euh, c'est les, les phases de transition. Parce qu'on a parlé de l'animation offensive. Et comme l'a dit Nico, sur le côté positif, moi je trouve que Paris a été plutôt bon en fait dans l'utilisation du ballon jusqu'à 40 mètres du but adverse, où rapidement on a trouvé Verratti, Paredes, etc. Après, c'est ce qui se passait après. Il y a des phases quand même où c'est compliqué de te dire que tu te fais transpercer par Angers comme tu t'es fait transpercer par Brest euh, trop de fois dans le match. Euh, et, et, et ces phases de transition, le problème, c'est que je l'ai déjà expliqué, le joueur qui récupère le ballon, c'est pas c'est très souvent même, pas le joueur qui va presser. Le joueur qui va presser, en fait, il oblige son, son adversaire ou le porteur de balle à être en crise de temps. Euh, et ce n'est pas lui qui va récupérer le ballon, c'est le positionnement des joueurs derrière. Mais le problème, c'est que si tu ne fais pas ces 4, 5 premiers mètres pour gêner cette première relance, en fait, tu permets à l'adversaire de euh, trouver rapidement de la profondeur, en tout cas, des passes verticales. Euh, D'ailleurs, euh, Moulin l'a très bien expliqué à la fin du match, il a avait, il avait dit, on, on savait, c'était une équipe qui n'aimait pas défendre, c'est une équipe qui n'aime pas ne pas avoir le ballon. Donc, on avait préparé certaines choses et on a pris confiance au fur et à mesure du match. Et, et, et c'est vrai qu'on peut regretter les occasions qu'on a ratées. Euh, et ce problème-là, il vient de, 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 des efforts dont on a parlé depuis le début et de cette façon de ne de de jamais cadrer le porteur. En fait, on a l'impression que le PSG, les attaquants, ils se disent "Votre façon derrière, on est costaud, c'est que Renger. Donc tranquille, ça va. Enfin, on va tenir." Euh, et pour ceux qui ont vu le match de Inter juve hier, euh, l'action elle est flagrante du deuxième but, où le joueur de l'Inter il a le ballon, et il n'y a pas un joueur de la juve qui fait une course vers lui, le mec il met un ballon en 40 mètres, le, le ballon il traverse la diagonale tranquillement, Barrella il est de l'autre côté et il va terminer tout seul, en fait ça, bah oui effectivement tu joues Angers, donc ouais, et, tu l'as dit, je vais être un peu dur, mais ouais si tu avais pris un but par Johnny, je pense qu'il fallait te poser des questions… Euh, effectivement tu as Diony de venger. Mais le problème c'est que si tu fais ça contre une équipe qui tient la route en Ligue des Champions, tu vas, tu vas te faire tuer. Donc euh, ouais, c'est pour moi la chose la plus importante à travailler dans l'idée que Pochettino a du jeu, euh, à savoir qu'il va absolument falloir que les joueurs de devant, je dis encore une fois, pas défendre, ne viennent pas tacler, etc. Il n'y a pas de problème. Mais viennent au moins gêner cette première relance pour que le bloc se reforme. Euh, si tu le fais pas, franchement, il euh, n'y aura pas grand-chose à espérer. De, de, même contre le Barça, il n'y aura pas grand-chose à espérer, malheureusement.
0: Loïs Diony, mais Loïs Diony, il, il a donné la victoire contre, contre Marseille hein, le 23 décembre dernier. Angers a gagné 2-1 et c'était grâce à un but de Loïs Diony. Oui, enfin, Marseille,
3: Marseille a perdu au Vélodrome contre le 20e de Ligue 1. Euh, <rire> Est-ce que c'est une référence Je ne sais pas.
0: On va pas parler de leur match. <rire> si, euh une vraie purge et, voilà, qui a perdu contre Nîmes 2-0 quand même contre le dernier c'est assez rare euh, prochain match les amis vendredi soir prochain au Parc hein, 21h contre Montpellier Montpellier qui est 11ème de Ligue 1 Montpellier qui reste sur une défaite 3-2 contre Monaco ce week-end donc euh, faudra il faudra, faudra faire un bon match Nico parce que Montpellier c'est aussi, aussi du costaud et c'est dur à jouer
1: ouais c'est une bonne équipe après sur ce qu'a dit Yacine cette absence de, de, de travail des mecs de devant on le voit rarement en Ligue des Champions parce que parce que le, le contexte, parce que l'adversaire, parce que la compétition, ils savent le faire et c'est là où Pochettino, on l'a déjà dit plein de fois ici, il faudrait qu'ils réussissent à, à leur faire comprendre que même contre Angers, tu dois prendre l'habitude justement de, de, de faire ce travail parce que tu vas mettre en place des automatismes et après ça va devenir naturel. Euh, contre, contre Montpellier, ça va être intéressant. Alors Encore une fois, tout va dépendre aussi de la configuration de Montpellier. Dans D'Azacarion, il est capable de nous concocter un, un, un joli bus et à l'arrivée, on va encore avoir un match un peu chiant. Par contre, c'est vrai que c'est une équipe qui joue bien en ballon quand elle a envie, mais je ne suis pas sûr qu'ils viennent au parc dans cette idée-là. Je ne serais pas étonné de, de voir Rafinha dans un rôle de numéro 10, parce que alors c'est pareil, on parlait de, du manque de choix actuel de Pochettino. Moi, plus que de, des choix d'hommes, j'ai l'impression qu'il est en train de mettre en place déjà un système avec, justement, bah, il, il a envie justement de leur faire comprendre euh, sur une structure relativement bien définie euh, ce qu'il attend d'eux, et puis que tout ça se mette en place avec des automatismes, avec de, de la récurrence dans le travail. Alors c'est vrai qu'avoir l'équipe type, ce serait idéal, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je ne serais pas étonné de voir Rafinha dans le rôle qu'avait Neymar à Angers, de voir Neymar justement retrouver un couloir à gauche, et puis ensuite, le couloir droit se disputer entre Mbappé et Di Maria, parce que pour moi, c'est ces deux-là aujourd'hui qui pourraient être en concurrence. Et euh, Le problème de Neymar, voilà, c'est qu'il a tendance pareil, à garder trop le ballon, et je suis pas sûr que pour fluidifier ton jeu, ce soit le, le joueur idéal. Donc je mettrais moi plus Raffinia dans ce rôle de numéro 10. Et je ne serais pas surpris qu'on qu le voit contre Montpellier justement. Et ça m'intéresserait de voir ça très franchement.
0: Mousse, toi, qu qu'est-ce qu que tu attends de ce match contre Montpellier Est-ce que tu aimerais avoir aussi un, un Rafinha numéro 10 et puis dès ne retrouver Neymar sur un côté euh...
2: Ouais, j'aimerais bien le voir, mais je ne suis pas sûr. Hein. Euh, il a repris l'entraînement le, collectif euh, assez tardivement. Euh, C'était lié à son isolement... Euh, à cause du Covid, donc euh, le faire jouer titulaire directement face à une équipe comme Montpellier, qui n'est qui est pas une équipe facile à manœuvrer. Euh, moi, je pense comme Nico, que possibilité de voir euh, un double bus, euh, parce que d'abord, ils ont perdu le dernier match, je crois, face à Monaco, même si euh, ils, étaient, ils avaient presque failli revenir au score, mais ils ont perdu 3-2, il me semble. Ils oui. étaient menés 3-0. Euh, donc, ils ont besoin de points. Donc, est-ce qu'ils vont... Je pense pas qu'ils viennent pour pour jouer, faire du jeu. Et, 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 et je pense que la, la priorité, ça va être pour Desacarance, ça va être déjà d'essayer de pas prendre de buts. Et pourquoi pas essayer d'en mettre un en contre. Donc, euh, écoute, on verra, mais il y aura sans doute, oui, il y aura sans doute des, des, des changements. Le 4-2-3-1, je pense qu'on est parti, euh, on, est, on, est, on est parti pour le voir. Hein, ça, depuis qu'il est arrivé, c'est ce qu'il a mis en place. Il a essayé avec Verratti euh, en pointe haute, en, en, en numéro 10 euh, je sais pas franchement je, 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 moi Rafinha j'y crois pas peut-être qu'il rentrera Nico euh, parce qu'il manque d'entraînement et puis quand, encore une fois c'est une équipe physique à hein, Montpellier donc euh, tu as quand même besoin de joueurs qui soient, qui soient présents t'auras peut-être un Danilo <rire> parce que peut-être que tu as besoin d'un joueur comme Danilo face à des équipes un peu plus agressives mais de euh, toute façon oui moi je de... pense que Paris, euh, Paris va jouer Paris va gagner ce match moi je pense que si tu fais une bonne série là avec Montpellier, Lorient, ça va amener un peu plus de confiance. Et si en plus Mbappé euh, joue et marque, bon, que demande le peuple On verra bien, mais je ne suis pas très inquiet moi, pour, euh, pour les prochains matchs en Ligue 1 parce que encore une fois, on, même si contre Angers c'était difficile, mais Angers c'est une bonne équipe, on sent, que, on sent quand même, on voit ce que veut faire Pochettino. Euh, ça va jouer au ballon, ça va jouer au foot. Je ne suis pas très inquiet moi, pour la suite, je suis les... plutôt optimiste. Ouais.
0: Les joueurs auront une semaine et Mbappé comme en parlais mais en plus, Raphaël, ouais. Ouais. auront une semaine d'entraînement pour pour se reposer un peu, reposer les organismes. Donc ça peut que et leur peut faire.
2: Que, et peut-être qu'il fera une, feront plus de séances vidéo pour Mbappé parce qu'on avait lu que les que le staff de Pochettino était adepte de, de, de des séances vidéo individuelles. C'est peut-être aussi un, un un moyen pour faire travailler Mbappé, de lui montrer un peu ses lacunes. Et comme l'a souvent expliqué Yacine plus la, son jeu, c'est la profondeur et qu'il faut qu'il qu qu utilise ses qualités pour être encore meilleur. Et, et, et s'il veut gonfler ses stats, et bah, plus tu feras d'appel et plus tu mettras des bouts, mon ami. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas, pas un souci. Mbappé, on va le retrouver assez vite. S'il si, si prend les consignes du coach et s'il fait ce, ce qu'on attend de lui, il n'y a, y a pas de
0: raison. Effectivement. Et bien, en tout cas, on verra ça vendredi prochain, ce match contre Montpellier en Ligue 1. Et puis, avant, évidemment, bientôt, le match carré contre Barcelone. Début février pour ce huitième de finale de la Ligue des Champions. Allez, euh, on a été complet, on a fini ce podcast, messieurs. Barcelone ça, hein, de... qui a perdu en finale, c'est ça Effectivement, Barcelone qui a perdu 3-2 à la fin de la prolongation contre Contre l'Athletic sur un magnifique but d'Inaci Williams à cette frappe enroulée barre en 30. tu hein, yes, t'as vu le matière, mmh. tu as des... dans un club des 5 c'était quand même assez sympa à voir. Et Lionel Messi qui a pris son rouge, le premier de, de l'histoire avec le Barcelone, hein, quand même, en match. Et surtout, il a, il,
3: a, il a craqué complètement.
0: Ouais, il a craqué, il a mis un petit coup de coude en même temps pour passer devant un joueur et effectivement ça a fait roule. Donc le Barça qui, mais bon, on a l'habitude, hein, je vous apprends rien, Mousse, Nico et Yas, qu'en général, quand une équipe ne va pas bien, en général, elle nous tape après. Manchester, catastrophe <rire> avec Mourinho, Solcher, arrive, c'est magnifique. Enfin voilà, on... à chaque fois qu'une équipe n'est pas bien en... en novembre, décembre, elle est incroyable au mois de. Le Real Madrid, pareil, je ne vous fais pas un dessin, hein, donc voilà. On va ouais, mais
1: là, Cette année, c'était nous qui n'étions pas bien, donc. Euh... Ouais, ouais.
0: Mais bon, les... tout le monde n'est pas bien, là, en fait, c'est ça le problème. Ouais, on va éviter de faire des plans sur la comète et on verra bien, mais ouais. en tout cas, le Barça n'est pas dans une... dans une grande forme. Euh, je voulais vous remercier, donc, Mouss, Nico et, Ni... et Yacine d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce podcast. Je crois qu'on a fait une heure à peu près, je ouais. me sens. Donc, euh, voilà, on a respecté les délais. On a été complet sur ce match et puis on se donne rendez-vous après le match contre Montpellier. Ici-là, bonne semaine et, et reposez-vous bien. Ciao à tous. Ciao.
1: Ciao.